0: Klausieties vēsturisku ierakstu, kas tapis 1958. gadā. Nardos, es un viņš. Piedalās ilga muciniece Harīs Liepiņš, Kārlis Ādernieks un Jānis Kubelis.
1: Šī dienas grāmata nonāca manās rokās pavisam nejauši Tā bija pabieza burtnīca, kurā pazudušais cilvēks, kā viņš dienas grāmatas sapakš virsrakstā pats sevi dēvēja Ilgus gadus, gandrīz dienā ierakstījis savas dzīves notikumus Atmetis visu neinteresantāko es izveidoju no šīs dienas grāmatas stāstu, kas attēlo pazudušā cilvēka traģēdiju Piemitenāšu vēl Kā dienas grāmatas daļu, kas attiecas uz viņa pagrimšanas traģēdiju, pazudušais cilvēks nosaucis es un viņš. Ar šo virsrakstu es laižu klajā viņa dienas grāmatu.
2: Es viņu mīlēju Vai maz ir vajadzīgs atkārtot mīlestības vārdus Ko dzīves prieku zaudējuši skeptiķi Uzskata par smiekrīgiem un banāliem Bet kas mīlā plaukstošā maigā un sirdīm Liekas nesanā Katru reizi Kad es lūkojos viņa skaidrajās acīs Kurā šķita starojam saule Katru reizi kad manas ausis uztvēra viņas skanīgos smieklus, kuros liekas varēja saklausīt nebēdīga pavasara strautiņa gulgošanu, katru reizi, kad turēju viņu savās skamās un pie viņas krūtīmi pieplokot alkaini ieklausījos viņas elpas vilcienos. vai jutu uz saviem vaigiem viņas matu elektrizējošo pieskārģienu, mani pārņēma tik neprātīgs jūtu viesuris, ka vajadzīja tikai viena viņas vārda un es būtu spējīgs izdarīt vislielāko varoņdarbu vai vislielāko noziegumu. Nezinu, vai viņa arī mani mīlēja tikpat patiesi un kvēri, bet toreiz es ticēju, ka viņa nemelo, kad runā par savu mīlestību un apzvēra, ka pat nāve nespēda mūs šķirt. Tolaik es biju pēdējā kursa students un jau gatavojos izlaiduma eksāmeniem Pārliecināts par saviem spēkiem, jūsdams nevaldāmu dzīņu ar plašu vērienu sāk darboties sabiedrības labā Es biju gaišu cerību pilns un ticēju savai spožajai nākotnē Šie sapņi mani spārnoja, mīvestības laime mani iedvesmoja Un es noguruma nepazīdams centīgi strādāju pie sava kandidāta darba kuram bija jāto par manas nākamās labklājības stūrakmeni. Bet, Akš ir bet. Un tagad, kad viss ir pagalam, kad viss ir sabrūcis līdz pašiem pamatiem, pat tagad, kad iedomāju šīs dienas, es ar pūlēm apvaldot vēseles sāpju kliedzienu, jo šīs dienas vēl dzīvo manī visā savā skaudrumā. Bet turpināsim mūsu stāstu. Reiz, kad es tālāk Ziemeļu galvas pilsētā vienatnē Ieslēdzies beidzu rakstīt sava diplomdarba pēdējās nodaļas Man pienāca vēstulē, kurā viņa ar ambrīnojamu vaļsirdību rakstīja Lais viņas bijušos mīlestības apriecinājumus Turpmāk uzskatot par bēdīgu pārpratumu Un cenšoties viņu aizmirst, jo drīz tā iziešot par sievu pie cita Es zinu Tev nebūs visai patīkami to dzirdēt, bet tā nu ir pasaulē daudz, kas notiek, viss var atgadīties Ar šādiem sarkastiskiem, pareizāk sakot, dēmoniskiem vārdiem beidzās vēstule Pirmajos mirkļos es par šiem vārdiem daudz nedomāju Es visu to uzņēmu kā joku Nebēdni laikam grib ar mani parotaļāties vai arī pārbaudīt manu mīlestību bet kā lai atēloju savu izbrīnu, sašutumu un pēdīgi izmisumu, kad visas manas vēstures un telegramas palika bez atbildēm. Un pēc šīs vienaldzīgās klusēšanas, kad es aiz izmisuma vai prātu zaudējis nezināju vairs ko uzsākt, piepēši pavisam negaidot pienāca lakoniska telegrama esmu apreicējusies. Un vairāk nevārdā. Jādomā, ka šo telegrammu viņa bija sūtījusi vienīgi tādēļ Lai es vairs neuzmāktos ar savām vēstulēm un tavijājumiem Pirmajā laikā telegrama mani sevišķi neietekmēja Es uz to biju sagatavots Taču pamazām mani pārņēma tāds kā sastingums Kā garīga apatija Dažbrīd, it īpaši naktīs, kad es mocījos ar bezmiegu un smadzenes bija slimīgi sakairinātas Man šķita, ka es zaudēju prātu Iesākumā, kad es par viņas nemaz nešaubījos, kad biju pilnīgā pārliecībā, ka viņa ir un paliks mana uz mūžu, tad es viņu vēl tik stipri nemīlēju. Tur pretim, tagad, pēc viņas neusticības, es viņu iemīlēju uz visiem laikiem un negrozāmi. Tā mēdz būt vienmēr. Mīlestības objekts šķiet divkārt tik mīž, kad esam to zaudējuši. Tamēr vēl viņa nebija kļūsima neusticīga Es jutos kā ērglis, kas lidinās gaisos Bet tagad es biju Nožēlojams putnelis, kas ar sašautu spārnu velkas pa zemi Apziņa, ka es esmu bezspēcīgs kaut ko darīt Noveda mani gandrīz vai līdz ārprātam Bija mirkļi, kad jau gribēju atņemt sev dzīvību vai reizi par visām reizēm nokratītu neciešamās dvēseles mokas bet tad arī turīt sevi norāju par mazlūšiem Turklāt es vēl cerēju, kā agri vai vēlu satikšu viņu un atriepšu nekriet no aizvainojumu Manas gara stāvoklis izpaudās pilnīgā vienaldzībā un nevērībā pret visu, kas notika pasaulē Pats to nemanīdāms es grimu ar vien dziļāku dzīves purvā Kad attapos Bija jau par lēnu. Es tiku uzskatīts par pazudušu cilēgu Kādreiz ejājis pēdējā kursa students ar lielām izredzējumu uz spīdošu karģēru ar sapņiem par plašu darbību sabiedrības labā Tagad bija pārvērties par sīku aizstāvīti Intrigantu, kas tiesas iestādēja sacerējies sūdzības rakstus Par šaubīgu personu aizstāvi Mana bija tā, ka es skaidri un gaiši apzinājos un izjutu savas pagrimšanas šausmes Bet izkļūtu laukā no šī muklāja man trūka spēka Parāk dziļi biju ievilkts purvā Un tad, reizi par visām reizēm pārvilcis savai dzīvē krustu, es sapratu, ka atzimšana man nav iespējama. Reiz gadus piecus pēc mūsu izšķiršanās man gadījās pilnīgi negaidīti sastapies ar viņu zielas vaigu vaigā. Sastapšanās bija tik pēkšņa, ka es paliku uz vietas, kas zibens ķerts, un pārsteigumā pagūtu tikai sasistrokas. Viņa, acīm redzot, ļoti iztrūkās Un, kā pamanīju, sākumā nepazina mani Un nav jau ar brīnumis Atrākā staltā plecīgā smalki ģērpā jaunā studenta vietā Viņas priekšā sakucis stāvēja Kuprainus cilvēks sa neskūtu seju Iekritušām krūtīm abdilušā Noliekšķējušā mēterī Viņa tur pretī nemaz nebija pārvētusies Vai pareizāk sakot, tik stipri pārvērtusies sev pa labu, ka neviens mākslinieks nespētu atklāt viņā ne mazāko trūkumu. Kādreizējā vāļiņā draiskule bija izvērtusies par slaidu, greznu dāmu, kurai nevarēja paiet garām neatskatoties vēl atpakaļ. Es sastīmu kā sālstaps, un reizē ar to mani mudās abrīna, Un instinktīvs apmūsums šī nepārspējamā krāšņuma priekšā Nekad vēl nebiju jūties tik niecīgs Nožēlojams un atbaidušs Un kad mulsdams un stostīdamies Žēlabainā balsī ierunājos par sevi Viņa sākumā it kā izbrīnījās Bet tad Ne vārda nebildusi, pēkšņi metās uz otru pusi, iekāpa ormanī un aizaujojā, it kā baidīdamās, ka ir dzīšos pakaļ. Todien es līdz pat vakarā nosēju dzertuvē, kamēr mani izgrūda pat Pēc šīs satikšanās, tajos ratajos brīžos, kad biju skaidrā prātā un vairāk vai mazāk spēju sakarīgi domāt, manī stipri nodarbināja jautājums, kur gan meklējams manas pagrimšanas cēlonis. No nu, patiešām, nevarētu taču uzskatīt, ka tai par cēloni nelaimīga mīlestība. Šis apstākļis tikai uz laiku spēja nomākt cilvēku, nevis moraliski iznīcināto. Tas būtu gluži aplam. Īstajam cēlonim vajadzīja būt Kur citur, lai kā es meklēju, mani pūliņi šajā virzienā ilgi palika bez sekmēm Bet tad, pavisam nejauši, atradu īsto ļaunuma sakni Izlasīju kādu stāstu, un tas piepieši ienesa gaismu manā tumšajā iekšajā pasaulē Tā bija kāda italiešu novele Sniedzu to šeit vārdu pa vārdam ar virsrakstu viņš Lai nostādītu sevi pretīm šīs noveles varoni
1: Genēcijā brīnišķīgajā dodžu pilsētā vecā patrīciešu ģimenei auga viena vienīga meita Džuļieta Viņa bija tik daļa, kā šķita nevis zemes būtne, bet nāra, kas izkāpus no jūras putēm Viņas acis, zīles, kā Italijas skaidrās debesis, viņas skatienas, līksmes un visu aptveroši, kā adrijas jūras apvārsnes Zeltainās matu cirtas brīnišķīgi ieskāviņas aburošo galviņu Kad viņas smaidīja, vaigos iezīmējās valdzinošas bedrītes, betais sārtajām lūpiņām mirdzēja pērļaini zobi. Žuļieta bija līksma kā ziedoņa saule, bezbēdīga kā taurenīts, kā draiskulīgs bērns. Viņas mīļākās krāsas bija sarkana un balta. Pie krūtīm viņa vienu mērnēsāja piespraustu sarkanu neļķi un baltu liliju. Arī pati tā šķita, kā svairgs, smaržīgs zieds, drīs sarkans drīz balts, raugoties pēc tā, kādu tērpu bija uzvilkusi neļķes vai lilijas krāsā. Kādreiz, neizsakami, jau kā pavasara vakarā, kādi mērķi būtu tikai jūras krastos, Džuļieta savā gaišajā istabiņā pārcilēja tērpus un, piespraudusi pie krūtīm sarkanu neļķi, jau gatavojās doties pastaigāties uz lielo kanālu, kad pēkšņi, Izdzirdau zielas violas skaņas. Kad spēlēja serenāni, Žuļeta pieskarēja pie logi. Spēlētājs bija kāds jaunikls italiešu platmali galvā. Melodija bija tik brīna un jauka, tik burvīga, ka Žulietai likās it kā spēlēt uz viņas pašas sirds tīkā. Burvīgo skaņu savaldzināta, Žulieta izliecās pa lūku. Meitene klausījās ar visu būtni un saldās trīsās kārit vēras skaņas, ko izraisīja jaunā violnieka lociņši. Likās, ka uz visām pusēm aizplūs dzitra alvota čals Čuriet aizturēja el. Viņa sacīs iezaigojās sajūsma sasaras Viļole apklusa Šķita, ka līdz ar to apklususi arī pati dāba
0: Kas esi tu jaunais maistro? Paraugies šurp
1: Jauniklis pacēla acis augšup.
0: Noņem Cekuri Es gribu redzēt tavu sīju
1: Jaunais mākslinieks noņēma platmali Nevīrīgi atmeta garos cirtai no smatus un palūkojās meitenē Cik daļas sacis Bet tās ir skumjas un domīgas kā nu pats spēlētā melodija Cik pīvilcīga seja Bet tik bālu un sērīga kā marmora tēlam Kāda lepna viere Kā tajā atmirdz pārdabisks cēlums
0: Kā tevi sauc?
1: Antonio?
0: Antonio. Antonio, Uzspēlē man vēl kaut ko Antonio. Saki, kas tu esi?
3: Es esmu bērnis.
0: Kas tavs tēvs?
3: Viņš bija strādnieks, pakļuva zem mašīnas un gāja bojā
0: Un māte?
3: Viņa sakoja tam
0: Vai tevi ir māsas?
3: Man nav neviena tuvinieka
0: Vai gribi? Es būšu tava māsa un tu mans brālis Es palūkšu tēvu, vai ņemtu tevi pie mums? Tu dzīvos ar mums kopā Un spēlēsi man Man stāvs ir labs. viņš man neko neliedz Tev vairs nebūs jāklīst pa ielā maizes kumosa dēļ Mēs esam bagāti
3: Es esmu lepnis, signorina
0: Mani sauc Džuļeta
3: Es esmu lepnis, daļā Džuļeta
0: Mēs tev nenolaupīsim tavu lepnumu, Antonijo
3: Nolaupīsiet,
1: ka dosiet maizes gabalu Žuļieta nometa viņam pie kājām naudas gabalu un neapmierināta aizgāja projām no loga, bet tūdaļ atkal atgriezās.
0: Antonijo!
1: Pacēlis naudas gabalu jauneklis dzīrās aiziet, bet tad apstājās un vēlreiz paskatījās uz meiteni.
0: Tad atnāc vismaz katru vakaru spēlēt pie mana loga.
1: Labi, bet nevis naudas dēļ. Kam tad? Tavam daļumam. Pie mūziķa kājām nokrita sarkanā neļķe, kas bija piesprausta pie daļavas krūtīm. Katru vakaru, tik līdz pēdējais saules tari atmirdzēja patrīciešu nama logos, Žuļieta klausījās ar vien jaunas un jaunas brīnišķīgas melodijas.
0: Vai esi tik lepns, ka neuzināksis spēlēt manā istabā?
1: Antonio, klusu ciešot uz kāpa džulietas istabā
0: Antonio, vai tu tiešām esi tik lepns, ka atteiksies pavizināties kopā ar manigar gar jūras krastu?
1: Mēnesnīcas baltajā gaismā par rāmo jūras spogulis līdēja laiva, un bezgalīgajā naktas klusumā virmoja valdzinošas skaņas. Likās, kā visa daba šajās skaņās, kas izgaist klusajā jūras klaidā, skaidrajā dzidrajā gaisā.
0: Tonio, vai tiešām tu esi tik letnis, ka neatļausi man nolikt galvu tev uz
1: Oh, zibošām acīm izdevās jaunais mākslinieks Un viņa lociņš stīgām lika ieskanēties jaunās, vēl nedzirdētās skaņās Julietta Zells provainā galviņa atdusējās uz Antonio ceļiem. Viņas samtainās acis starojot sajūsmā un mīlestībā, centās uztviet viņai pāri slīdošā mūziķes skatienā. Neitenes vieglais baltais tēps mirgoja sudrabotajā mēneša gaismā. Viņa izskatījās kā nāra jūras putu mākoņī. Jaunais smakslieks vēroja uz viņa ceļiem dusošo daīgo galviņu. Un brīnījās pats Kas tās par nedzirdētām skaņām, ko izvilina viņa lociņš
0: Antonio, vai tiešām tu esi tik lētns, ka nenoskūpstīsi mani vienu vienīgu reizi?
1: Jaunais smakslinieks noliecās pār nāras seju, drebošās lūpas sakļāvās.
0: Antonijo! Antonijo!
1: Džuļiet! Bet kādu vakaru, parastajā laikā stāvot zem patriciešu nama augstā loga, jaunais mūziķis velti centās ar burvīgām skaņām izvilināt savu nālu. Loks netika atvērts. Jaunais mūziķis tomēr nezaudēja cerību. Viņa vījola gan valdonīga aicināja, gan asarām bausīs lūdzās, gan skumju pārņemta čuksteja, gan izmisumā raudāja. Loks kā bija, tā palika aizvērta. Un, kad violi izkliedza pēdējo izmisuma Pilno vaimanu saucienu Loks uz brīdi pavērās Pret ielas akmeņiem nošķinda moneta Un pie jaunekļa kājām virpuļojot Nokrita papīra gabaliņš
3: Tēvs teica, ka starp tevi un mani Ir nepārējams bezdebenis Mēs atrodamies augšā Tu lejā Nenāc vairs, Aizmirsti mani
1: Dažus jau neklis stāvēja kā sastindzis Tad viņš nodrebēja Kā zibens bulta viņa skatienas uzšāvās līdz nama logam Ārkārtīgās dusmās viņš gribēja zīmīti saplēst Bet noturējās, rūpīgi salocīja to un noglabāja kabatā Naudas gabalu viņš paspēja ar kāju un vijoli cieši piespiedz pie krūtīm devās projām, lepnajā sirdī aiznestams līdzi mokas, ko radījis ciet aizvainojums. Kopš tās dienas Venēcijas ielās neviens vairs netika sastapis jauno vijolnieku. Tētri gadi Un atkal Venēcija Laikraksti bija pilni ar ziņām Par slavenā violnieku Antonio Bonvini ierašanos. Viņš bija paredzējis dot vienu vienīgu koncertu Pēdējā laikā ne nevien italiešu, bet arī visa Eiropas un Amerikas Presse par šo jauno zvaigzni vien rakstīja Koncerta dienā teātrī nebija vietas pat kur ābolam nokrist bija ieradusies visa augstākā sabiedrība. Antonio Bonvini visi ar nepacietību gaidīja viņa uzstāšanos. Un lūk, viņš uznāk uz skatuvis. Visa zāle noša tas ir tas pats Antonio, kuru kādreiz pazina katrs venēcietas Tas jaunais viļolis spēlmanis, kas klejoja pa dzimtās pilsētas Venēcijas ielām logu priekšā spēlējot serenātas Ja, tas pats Bet skaņas tagad plūsta drošas, spēcīgas Brieduma pilnas Brīžiem kā brāzma Brīžiem kā uzvaras sauciet Klusumā trīsot izgaisa pēdējās skaņas Mākslinieks atstāja skatuvi Bet zālē valdīja mēms klusums Neaptverams salds sapnis visus bija pārņēmis savā varā Un tad pēkšņi izlauzās aplausu vētra Saucieni, Bonvīnī, Antonio, Bonvīnī Ik vien aiz skulisēm, lai paspiestu jaunā ģenija roku Izteiktu viņam savu pateicību un sajūsmu Jaunais maestro jutās noguris Viņš ieslēdzās aktieru ģērbi Un pateica, ka nevienu nepieņems Bet viņam paziņoja, ka kāda dāma neatlaidīgi vēlas viņu satikt Nevaru Viņa lūdz Tā ir ļoti augsta ieridņa sieva Un viņam nosauca ievērojamās personas vārdu Lai ar šiem soļiem ienāca jauna dāma Daiļa kā Rafaela Madonna Un noslīka ceļos
0: Antonio Es esmu tava džuļeta Es mīlu tevi
1: Jaunais maestro piecēla Daiļavu kājās Viņa acis dīvaini liesmoja Tajās dega tā pati uguns, kas toreiz, kad viņa skatiens vērsās pret patriciešu nama augsto logu, no kura viņam augstprātīgi nometa atraidījumu, aizvainojot viņa lepnumu ar pārmetumu par zemo izcelšanos. Nevārda nebildis Antonijo izņēma no kabatas kādu zīmīti un pasniedz Džulietai. Džulieta to paņēma, paskatījās un sastinga. Izlasiet, sinjora, izlasiet
0: Tēvs teica, ka starp mani un tevi ir nepārējams bezdibenis Mēs atrodamies augšā, tulejā Nenāc vairs, aizmirsti mani
3: Ak, vai, jora, piedodiet man, ka es nepaklausīju jums Kaut arī es vairs nenācu uz jūsu māju, taču jūs es neaizmirsu. Jo, vai gan citādi es būtu glabājis šo papīra strēmelīti. Tas bija nenovērtējums dārgums, ko jūs man dāvājāt, Un šo dārgumu es glabāšu līdz savam mūža galam. Tāpēc, ka bez šīs vēstules es jādomā nebūtu tas, kas esmu tagad. Jā. Es jūs neaizmirsu, bet jūs laikam esat aizmirsusi par to bezdebene, kas mūs šķir. Jūs bijāt augšā, es lejā, un šis stāvoklis deva jums tiesības nicinājumā noraudzīties no augšas uz leju. Tomēr jūs netikāt ņēmusi vērā, ka zemes kārtas cilvēkiem dažkārt izaugs pārni, un viņi atriebības alkās paceļas augšup. Tajā pašā dienā, kad jūs no saviem augstumiem nicinājumā atraidījāt mani lejā stāvošo Es nozvērējos atriepties jums, un cita ceļa man nebija kā sākt celties augšup, nemitīgi augšup Kamēr lepnība, kas mani nonicinājusi, nāks un locīs ceļus manā priekšā, jo es taču būšu pacēlies augšā Šodien esmu savu mērķi sasniedzis Bet no jauna iemīlēt sievieti, Kas spējīga spēlēties ar otra cilvēka svētākajām jūtām Un kas šķiro cilvēkus augšā un lejā stāvošos Diemžēl, sin jora, tas ir pāri maniem spēkiem
2: Tā beidzās italiešu novelē Bet sava satura tā līdzinās manam dzīves stāstam Bet būtībā tomēr ir gluži pretēja Es, nožēlojamā buržozijas šķiras atvasē Gļēvs, nenorūdīts, izlutis cilvēks Es saļīmu pie pirmā likteņa sitienā, lai nekad vairs nepieceltos Bet tur, tur bija viņš Darba tautas dēls, bezpajumtes klejotais, ar gribu. Šīs gribas spānots viņš ne tikai nesaliecās pēc pirmās sitiena kā es Bet gluži otrādi, kādas tikai grūtības viņš neuzveica Soli pa solim kāpdams galvu reibinošajos augstumos Kāpt, celties augstāk, nemitīgi celties augstāk Un kā es pēc visa notikušā varu neticēt savas šķiras liktenim Tas ir viņas lāsts Degradējoties tāpat kā man Šai šķirai līdzīgi satrūnejušam kokam Ir lemts bezpēdām pazust Dodot vietu tiem, kas no lejas kāp augšu.